0: Você está ouvindo o Fronteira
1: Digital, o podcast semanal sobre direito e tecnologia produzido pelo Legal Grounds Institute. E esse é o primeiro evento que lança, então, abre para para o público e para aqueles que acompanham os trabalhos do Legal Grounds, a, a criação do núcleo de infraestrutura e inovação. A, esse núcleo ele tem por objetivo, e nós percebemos a, a, a pertinência de criação nessa área, num instituto que é o Legal Grounds, que é dedicado à inovação e à digitalização no direito por dois motivos. Primeiro porque o setor de infraestrutura ele vem num movimento de inovação e que por muitas vezes passa por inovações que envolvem tecnologias digitais. E por outro lado, que o próprio conceito de infraestrutura ele não está mais e nem é apropriado, conceito jurídico de infraestrutura, que ele esteja limitado à infraestrutura física hoje existem infraestruturas digitais que são comuns e trazem benefícios e têm um valor social que estão objeto de regulação. Então, já em diversos temas que nós tratamos no Instituto, uh, uh, eles diziam respeito ao ambiente digital, mas infraestruturas digitais. Então, o nosso objetivo uh, maior é trazer esses debates sobre digitalização, sobre inovação no setor de infraestrutura e rediscutir o próprio conceito de infraestrutura como algo mais amplo, em um universo que cada vez mais envolve essa uh, integração entre o um mundo físico e o um mundo digital. Uh, eu gostaria de, então, agradecer a todos os participantes, uma honra e um prazer ter vocês nessa abertura, nesse lançamento do núcleo, e principalmente aqui a Josi Menezes Barros e a Marina Velar que são, vão ser as diretoras e as coordenadoras desse núcleo, né? uh, e que está extremamente bem representado e coordenado por duas pesquisadoras de ponta nessa área, a Mariana Velar, que é doutoranda e mestre em Direito Administrativo pela Federal de Minas Gerais e atualmente é pesquisadora visitante no Max Planck Institute in Heidelberg e na Goethe Universität Frankfurt am Main e é professora de, do MBA de concessões na PUC de Minas Gerais, a Josi Menezes Barros, que é, me, tem mestrado né, na Universidade Católica de São Paulo, na Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, e é especialista em direito regulatório de contratações públicas, além de professora assistente de direito administrativo na PUC-SP. Então, temos um longo trabalho pela frente, uma série de, já de iniciativas e temas promissores a serem explorados, e eu peço então a todos que ah, passem a acompanhar os eventos e as publicações de conteúdo que já estão em curso no campo da inovação e infraestrutura. Passo então a palavra para Josi ah, e para Mariana, que vão moderar esse nosso primeiro encontro, que para nós é um grande marco na história aqui, recente, do Legal Grounds.
2: Juliano, muito obrigada. É, boa tarde a todos e todas. Nós vamos iniciar, então, o nosso evento, agradecendo a audiência e aos nossos convidados. É, este painel, como o Juliano indicou, é o primeiro de uma série de eventos que vão ser promovidos pelo nosso núcleo de regulação e infraestrutura ligado ao Instituto Legal Grounds, e também este evento é realizado com a colaboração e mediação do IRI, que é o um Instituto para a Reforma das Relações entre Estados e Empresa. É, esse núcleo, é, a ideia é trazer temas que são relevantes de infraestrutura e que tenham conexão com esse aspecto de inovação, e o free flow é, é a questão da vez em discussões sobre transporte terrestre. É, então, basicamente, a ideia deste painel é debater a, a implementação é, desse sistema, um sistema de fluxo livre em rodovias concedidas e pedagiadas, porque ele traz uma maior é, possibilidade de, de deslocamento, melhor... É, prestação de serviço ao usuário Só que ele traz também alguns desafios Então, ao tempo que a implementação do Free Flow Ele traz um maior equilíbrio entre o custo do pedágio E o percurso de fato transitado pelo usuário Na medida que ele substitui as praças é, físicas Por um sistema eletrônico ela traz alguns algum, a necessidade de reguladores, é, concessionários, operadores de tags, OSAS, né, como a, a Sem Parar e outras empresas que atuam nesse setor, desafios para que, de fato, esse sistema funcione e traga é, soluções que é, ajudem né, a, a ser o sistema mais justo, é, para que, no fim, o usuário tenha a melhor experiência no trajeto, na jornada é, e, ao mesmo tempo, ter um custo né, equilibrado e equânico de acordo com o trajeto que ele, de fato, é, percorre na, na rodovia. É, nesse painel, nós teremos quatro blocos, é, cada um dos blocos com é, representantes que formam esse debate, eh, primeiro com o regulador, aqui eh, convidado ilustre, o diretor eh, da Agência Nacional de Transportes Terrestres, eh, esse é o primeiro, depois nós teremos eh, representantes da, da CCR, que é a primeira empresa que de fato implementou o Free Flow eh, em uma rodovia pedagiada no país, trazendo quais foram os desafios e, por fim, é, um representante é, de uma empresa que é responsável por é, realizar a tecnologia em si implementar a tecnologia de, dos pórticos é, que permitem o trânsito livre de, é, de veículos. Então, é, basicamente, a gente vai ter um, um, uma fala inicial né, de cada um, dos, dos nossos painelistas, seguido de um momento em que a audiência terá condições de, de tirar dúvidas e, e, e fazer, enfim, é, pedir esclarecimentos aos nossos digníssimos é, convidados. E já iniciando o nosso evento, eu apresento, é, tenho a honra né, de iniciar o evento com a apresentação do doutor Guilherme Tel Sampaio, é, ele é diretor substituto da Agência Nacional de Transportes Terrestres, a NPT, é advogado, especialista em gestão jurídica e de contencioso pelo Instituto Brasileiro de Mercado de Capitais, é especialista em gestão empresarial pela Fundação Dom Cabral, tem mestrado em Direito Econômico e Desenvolvimento pelo Instituto de Ensino, Pesquisa e Desenvolvimento, IDP. É, basicamente, doutor Guilherme, é, aqui a ideia é trazer quais são os desafios né, na perspectiva do regulador para é, que trazem a implementação do Free Flow, como que vai se dar a regulação desse tema, que já tem uma regulação macro por lei, mas que está em desenvolvimento, é, regulações específicas né, no âmbito da agência para... É, para permitir que o sistema seja adequado e funcione bem no âmbito das rodovias federais. Então, nós gostaríamos de ouvi-lo sobre como tem sido o desafio de trazer essa regulamentação do tema para é, no âmbito da MPT, e quais são os desafios sobre a perspectiva do usuário também, em que medida, de fato, a implementação do sistema pode trazer benefícios no sentido de trazer uma equidade, um equilíbrio melhor no valor né, que é pago pela, pelas, pelos usuários no uso é, das estradas federais. Então, basicamente, agradecendo é, com antecedência, eu gostaria de abrir, então, a fala a você, doutor Guilherme.
0: Muito boa tarde, pessoal. Quero aqui agradecer pelo gentil convite do Instituto, as pessoas do Juliano e também do Dr. Ricardo, que fazem, são os diretores do Instituto, grandes amigos e referências de juristas, muito mais do que advogados, mas sim juristas, que muito abrilhantam o direito nacional que extrapola o ambiente territorial brasileiro. Cumprimentar também a Josi, a quem conheço e admiro muito o trabalho, há muito tempo não nos víamos, e estamos aqui nos reencontrando virtualmente. Cumprimento também a Mariana, minha conterrânea de Minas Gerais, não nos conhecemos pessoalmente, mas espero que em breve isso aconteça. E aproveito já adianto que, como bom mineiro que sou, prometo ser objetivo, breve e tentarei ser preciso. Também cumprimento a Renata, que esteve junto conosco, junto conosco nas discussões jurídicas, técnicas da implementação deste tema, a Rafaela e o Humberto também, que participou amplamente da discussão, continua-se participando, que a transparência e o diálogo é um preceito básico que nossa gestão à frente da diretoria tem empregado constantemente. Bom, em linhas gerais, acho que o FreeFlow vem muito na linha do que temos buscado implementar na infraestrutura nacional e, sobretudo, no ambiente nosso, da NTT, da infraestrutura terrestre, que, primeiro, é melhorar e evoluir e trazer uma experiência ao usuário, uma melhor experiência. Acho que infraestrutura de qualidade infraestrutura que garanta segurança, viabilidade, fluidez, algo básico e necessário já um programa de desestatização, seja ele privatização pura, concessão, PPP, o que quer que seja. E paralelo a isso, implementar, de forma conjunta, não, concorrente, o que se refere à justiça e à equidade tarifária, o preceito fundamental da modicidade tarifária. É, é algo que hoje nós já denominamos, estamos na evolução da quarta etapa de concessões, a primeira que se iniciou ainda na época do DNR, a segunda logo no início do programa de concessões, depois a terceira etapa e agora iniciado com a quarta etapa, que a gente refere-se até à concessão propriamente dita da Rio São Paulo, onde é a primeira concessão onde está se implementando o Free flow. Estamos agora gestando a quinta etapa. E o objetivo é trazer realmente, é, além da justiça e da equidade tarifária, a, a melhor experiência que se tenha. Muito surgiu essa discussão ao querer trazer as melhores práticas, as melhores tecnologias, as melhores questões a partir do ponto de vista internacional. Teve a discussão muito grande, muito ampla com relação a uma legislação, e o mais interessante, que a legislação aprovada, a Lei 14.127, se não me engano, ela, traz, ela trouxe originalmente não com o objetivo de trazer a, a cobrança de pedágio por quilômetro rodado, mas sim ela prevê a isenção da cobrança de pedágio para os usuários fosse, de municípios lindeiros. No decorrer da sua tramitação, ela teve-se a transformação até mesmo do deputado originário, que se tornou o senador, adequando o projeto para se trazer essa prática internacional. Aprovado no ano de 2021, iniciou-se o processo e o exercício de regulamentação. É, no âmbito da agência, nós trabalhamos com duas frentes propriamente ditas e até adiantando já a provocação feita pela Josi. Primeiro, a gente trabalha na, numa, uma, num processo regulatório, que são três revoluções que a gente tem implementado na agência, que é uma revolução comportamental, tecnológica e regulatória. Que é a primeira dela, nos refere à revolução regulatória, que é o RCR, de Resolução de Concessão de Rodovias. onde então, Estamos em várias etapas, dentre elas no RCR, 3 estamos regulamentando também o Free Flow. Ali é uma norma mais, mais ampla, onde se objetiva que os contratos passados tenham adesão às normas mais vigentes, mais modernas. É uma regulação muito que a gente tem buscado pregar, saindo do comando, mas uma regulação por incentivo. Mas, de forma paralela, estamos trabalhando uma regulamentação macro, ampla e precisa que se refere ao free flow. Sabemos que os desafios são muitos. Então. Surgiu-se a iniciativa por parte da CCR, e aí a Renata, a Rafaela vão dizer com muito mais precisão, as razões que levaram a isso, de antecipar aquela obrigação da existência de três praças de pedágio, que teria sido no ano 3, trazendo-se para o primeiro ano essa, essa implementação da tecnologia flow No contrato da Rio de São Paulo há a previsão da cobrança por quilômetro rodado, mas em trecho urbano, na Marginal de Guarulhos, mas o objetivo foi se trazer essa experiência e fazer esse um ambiente de testes a partir já da remoção, não implementação dessas praças, mas sim da implementação desses pórticos. E como que a gente poderia fazer isso? Já que no pé, no programa de exploração rodoviária e na modelagem, tinha-se a obrigação da construção dessas três praças. Então, nós utilizamos também uma inovação regulatória. E aqui eu sempre gosto de fazer referência... Que na agência de busca sempre ter na vanguarda as melhores práticas de governança e de regulação previstas pela OCDE. Entre elas, a gente lança muito mal do sandbox regulatório, que nada mais é um ambiente de testes onde vai permitir que as empresas reguladas, seja no modo rodoviário, ferroviário, cargas, passageiros, eles façam é, é, experiências de tecnologias num ambiente mais controlado. E aí que surgiu a iniciativa de se implementar o free flow. E com isso foi-se um ambiente de muita discussão, muita discussão técnica e jurídica para ver como a gente poderia equalizar. Entendemos que a melhor ferramenta seria o free flow, fez-se um termo de referência com ampla publicidade com relação a isso, e se chegou-se também paralelamente no que se refere à melhor tecnologia. E aqui faço meus cumprimentos ao grupo por ter buscado o que há de melhor fora para trazer para o Brasil. E aonde traz uma ampla comunicação, feito junto com a agência, do que seria aplicado. Feito isso, iniciou-se o período de teste, construção, onde seriam as praças de pedágio, foi se construídos os pórticos, iniciou-se um, um período de simulações técnicas, acompanhados pela concessionária juntamente com a agência, onde se viu que estamos no momento oportuno para iniciar este processo. Um passo antes, fizemos também uma ampla comunicação com a, comunica com, com a comunidade, com a região, para ver o nível de aceitação que se teria. Estamos aqui praticamente há quase um mês do período de, 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 de implementação. É, pelos números, temos mostrado uma evolução bem positiva com relação a isso, mas os desafios não se esgotam e nem finalizaram. O principal desafio que nós vemos... É, da implementação efetiva do Free Flow, e esse sandbox, essa experiência com relação à CCR, vai nos poder permitir, é, primeiro, a questão das evasões. Você, e com essas evasões, você comprometer o equilíbrio econômico-financeiro da modelagem. Porque quando você fala de concessões, Brownfield, concessões que já teve já é, tráfegos conhecidos, isso é mais... Possível você prever, ao passo que a concessão em que é o caso da 101 Rio-São Paulo, no trecho do Rio de Janeiro, você não tinha uma concessão anterior ali, você poderia mensurar o tráfego existente. Então agora vai ser permitido a gente poder mensurar, pelo menos estatisticamente, como será a adesão à aplicabilidade com relação à, 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 à tecnologia. E além, ultrapassando-se um pouco com relação uh, ao teste existente na Rio de São Paulo, nós temos também um desafio em que se refere ao perfil das nossas rodovias. Porque as nossas rodovias elas ainda têm muitas interseções. E o free flow insere muito naquelas rodovias consideradas classe zero, onde você vê que elas têm uma fluidez, uma continuidade maior e poucas interseções. Então, a gente vê que as nossas rodovias são via de regra classe 1 e 2, com interseções muito grandes como centros urbanos. Então, a gente tem buscado com esse, com esse teste ver como que vai evoluir com essa relação, esse aspecto. Até mesmo, quem sabe, daqui a dois anos, três anos, se não me engano, que é a implementação na via urbana, período de teste também, ali um período mais concentrado no ambiente de Guarulhos. Paralelo com relação a esse feito, a gente tem discutido também no ambiente da agência como a gente pode reequilibrar esses contratos. E algumas ideias têm surgido construído junto no um ambiente interno, seja agência, ministério dos transportes, mas também com atores externos, seria a criação de, eventualmente, um fundo garantidor. Com a, aplicação, com a arrecadação dessas multas que são aplicadas pelos evasores, você cria um fundo garantidor que permita reequilibrar o contrato sem você precisar fazer uma aplicação de recursos públicos ou penalizar o usuário com majoração de tarifa. Então, o estado da arte, hoje, que temos no ambiente da agência, com relação à tecnologia do Free Flow, temos o seguinte, regulamentamente, sr 3 uma regulação por incentivo para adesão a um padrão de contratos, é, o sandbox regulatório está existente com relação à CCR, e vamos utilizar isso para a regulamentação efetiva do free flow e de forma ampla, e, e há avaliações que possam compensar e eventualmente, eventualmente não, mitigar as evasões existentes. É, buscamos aqui na agência, e aqui Humberto, acredito eu que vai fazer na sua fala, da tecnologia da leitura que, que se tem, do pedágio, nós buscamos ter uma tecnologia aberta, seja através de leituras das, das placas dos veículos e também da tag ou outras tecnologias que estão existindo e são algo, e é algo muito mutável nos dias atuais, então buscamos implementar uma tecnologia aberta. E não paramos por aí, eu sei que o tema de hoje é free flow, e me comprometo aqui a esclarecer as dúvidas, seja na discussão agora e outras que venham surgir. E temos trazido muita transparência no nosso site. Podem buscar, tem muitos dados, muitas informações, qualquer é procedimento. No site da CSR também se tem presente. Mas a gente não tem buscado parar por aí nas tecnologias, tem buscado também implementar. E é algo que em breve teremos aqui, já, nos, já no segundo semestre, é a implementação da HS que é apesar de um movimento, onde sairemos da pesagem estática, saindo da Rodovia Washington Luiz, por exemplo, aquelas filas enormes de veículos, implementar a pesagem em movimento com pórticos, semelhante ao prefeito com free flow, onde no futuro não muito distante, os pórticos previstos, eles vão estar podendo fazer leituras de free flow com de pedágio, mas também a pesagem de movimento, com relação aos veículos que estão com excesso de peso ou não. E tudo isso, Juliana, é até mesmo a origem do Instituto, não é apenas infraestrutura, não é apenas tecnologia, isso é dados. Isso te permite ter uma visão macroestratégica nacional do transporte da mercadoria que circula no país. Então, você tem um, um, um projeto de Estado que vai muito mais além do que um projeto de, de, de mobilidade, de eficiência e tecnologia. Acho que, de forma inicial, quero fazer essas provocações, essas considerações, um pouco do desafio, um pouco a gente ver, um pouco da experiência que temos implementado aqui no
3: ambiente da agência.
2: Mariana, é, trazer a apresentação dos nossos
3: colegas da CCR. Com muita alegria, né, porque estamos falando aqui de duas referências no setor de infraestrutura. É, Rafaela, além de uma colega de infraestrutura, é também uma amiga antiga, né, Rafa? E colegas de faculdade também mineira. Então, Guilherme, o coro dos mineiros aqui está alto. <risos> e a gente sabe que a gente é mais quietinho, mas a gente entrega, né, como a fala do doutor Guilherme é, foi muito esclarecedora, te agradeço imensamente por estar aqui conosco e queria apresentar nossas próximas panelistas é, pelos grandes méritos que elas trazem, né? não só pelos títulos. É, a doutora Renata Lacerda é advogada, ela é pós-graduada em processo civil pela PUC, também em direito público pelo, pela EPT e também mestre em direito administrativo pela PUC São Paulo. Ela é gerente jurídica da CCR, é responsável pelo Núcleo de Concessões de Rodovia, e ela atua há mais de 20 anos no ramo de infraestrutura, porque ela começou como menor aprendiz, é a única explicação, e também é expert em concessões de serviços públicos. E Rafaela é advogada graduada pelo FMG, especialista em é, integrante do Núcleo de Concessões de Rodovia do Grupo CCR, e está há mais de 10 anos no ramo de infraestrutura, regulação e licitações de outros setores também, né, Rafa? A gente já se esbarrou aí no saneamento também anteriormente, e é muito interessante como que essas experiências podem agregar, né, é, eu acho que o Instituto tem um, um papel de, demo, de democratizar o acesso à informação e ao conhecimento é, muito importante, e eu tenho certeza que a experiência de vocês com quem, é, duas pessoas que colocaram a mão na massa vai ser muito importante. E antes de falar aqui com vocês, eu estava com minha mãe no telefone, e minha mãe é uma professora do ensino fundamental, então ela não sabe o que é flip né, então, na hora que eu fui falar para ela, assim, que eu ia fazer um evento, com um o instituto legal Grounds, pessoas do maior, mais alto gabarito, ela me pergunta, mas o que é free flow mesmo, né? E aí, quando eu fui tentar explicar, ela estava achando que já era aquele sistema de pagamento automático, já tradicionalmente usado, eu falei, não, mas não é bem assim. E essa, esse momento, ele me, me atentou para a importância que é, nesses momentos como agora, a gente poder falar informalmente, como estamos fazendo, com uma linguagem acessível, para que a gente possa explicar, não só para outros juristas, mas para cidadãos mesmo, do que se trata a inovação e a digitalização dos serviços públicos. Qual que é o potencial, né? qual que é a revolução que a gente ainda pode ver e como que é importante a gente ter um regulador que está abraçando essa causa junto com, uh, com o mercado. Né? A gente tem muito a crescer junto nesse diálogo. Então, é, eu queria ouvir um pouquinho, Renata e Rafaela, sobre como que foi essa experiência, né? como que foi é, é, participar do Sandbox, né? dessa discussão sobre as legislações do Free Flow, como que aconteceu a implementação dos pórticos da BR-101, como, como que vocês estão pensando na mesma expansão desses sistemas. Né? É, é muito comum também, eu vou trazer aqui perguntas que eu escuto, de pedir cidadãos, não de juristas, mas como é que vai funcionar as isenções dos moradores que são habitantes das cidades? Né? Isso é uma coisa que interessa ao cidadão, é, quem já possui TAG, eles vão ter algum tipo de desconto? Como é que funciona isso? Se você quiser pagar uma tarifa presencialmente, como que é essa história da multa? Né? Então eu tenho certeza que vocês poderão contar para a gente das coisas mais básicas, as mais profundas, é, como que tem sido essa revolução regulatória, quais são os desafios que vocês vislumbram, como que a regulação pode ser melhor e mais responsiva, não só contratual, mas a. a, a a regulação que é feita pela agência, né? como que tem sido feito esses debates é, e como que, que vocês têm visto né? é, é, o free flow em termos de benefícios. Né? Aí minha mãe, que é uma mineira desconfiadíssima, falou assim, mas qual que é a vantagem disso para a concessionária? O que, que elas vai levar de vantagem nisso? Né? E como, como, como que isso beneficia todos os envolvidos? Né? Eu acho que o free flow ele é um bom exemplo disso. E é bom que as pessoas saibam, que elas entendam para além das tecnicidades jurídicas, que são também muito importantes, mas são só uma parte do todo. Então, sem me alongar mais, faço a palavra para a Rafael, doutora Rafael doutora Renata. É só um prazer ouvi-las.
4: A gente poderia passar um, um, um vídeo para explicar um pouquinho de, do que é o Free Flow, mas antes, é, só antes de passar um pouquinho, bom, primeiro quero desejar boa tarde aqui a todos e a todas, quero agradecer o convite é, feito é, pela pela Legal Ground e, e ao IRI, e, a, e a agradecer aqui a, a presença também de todos os colegas nessa mesa é, virtual, e dizer que, assim, é uma alegria poder estar tá aqui contribuindo com todos esses profissionais que, que, que querem discutir a infraestrutura no, no país. É, é, é importante e, e é desafiador, e, e mais do que isso, é gostoso é, fazer parte é, de todo esse, esse cenário. Com relação à questão da, da, das expressões anglicanas, é, e aí free flow, sandbox, a gente está sempre recebendo algum tipo de, de crítica a respeito disso, e então... É, só para dar um contexto, free flow, fluxo livre de veículos, é, significa passar pela pela uma praça de pedágio sem sem parar. E, e o ponto aqui é que a gente ouviu muito também, e a gente traz um pouco de todas as conversas que a gente teve, debates, e aquela conversa desde o, no, no café da manhã com uma pessoa da família, ou num restaurante, ou mesmo no, nos nossos ambientes é, de trabalho, quando, poxa, quando o pessoal vê o pótico, já acha que é multibreca, né? E já tenta, de alguma forma, ali reduzir a velocidade, a gente. É, também se preocupou em trabalhar com um plano de comunicação para evitar até acidentes na, na é, quando esse veículo passa por debaixo é, dali da, Do pórtico de, de cobrança, a questão do sandbox regulatório, que é o ponto que o Guilherme colocou aqui também, dizendo: olha, na verdade, isso daqui é só um ambiente experimental, o que a gente está trabalhando aqui é, é um período experimental para ver como que isso vai funcionar, e a ideia é passar um pouco aqui, um pouco do vídeo aqui para vocês, já para ir desmistificando um pouco do, de como que funciona o FIFO e, e o que, que a gente está fazendo, o que motivou a gente a fazer tudo isso. Para estar
5: aqui, pioneirismo, tecnologia, inovação. CCR Rio SP, março de 2023, marca a entrada em operação da primeira rodovia brasileira operada por meio do sistema de pagamento de pedágio Free Flow. Uma tecnologia que muda completamente a mobilidade nas rodovias do país. O sistema de pedágio Free Flow é utilizado em diversos países e no Brasil inicia-se pelo trecho da BR-101, que liga a cidade do Rio de Janeiro a Ubatuba e é operado pela CCR Rio SP. Neste modelo, não há necessidade de redução de velocidade e parada em praças de pedágio para pagamento da tarifa. A cobrança é realizada por meio de uma estrutura composta por um pórtico equipado com câmeras, sensores e antenas que operam mesmo em condições de baixa visibilidade. Os pórticos estão instalados em três pontos diferentes da rodovia Rio Santos no quilômetro 414, em Itaguaí, no quilômetro 447, em Mangaratiba e no quilômetro 538, em Paraty, todos no Rio de Janeiro. Mas como funciona? O veículo que trafegar pela Rio Santos por um dos pontos de cobrança do Free Flow será identificado através de seu tag ou de sua placa. O valor da tarifa de pedágio será calculado com base no reconhecimento do veículo através de sensores capazes de identificar altura, largura, comprimento, quantidade de eixos rodantes e suspensos. Para os motoristas que possuem uma tag válida em seu veículo e passam pelo pórtico na rodovia, o pagamento é realizado automaticamente, da mesma forma que ocorre nas pistas automáticas das praças de pedágio tradicionais. O motorista que tem tag tem descontos no valor do pedágio que varia entre 5% e 70%. Demais, né? Vale lembrar que o valor da tarifa terá valores diferentes nos finais de semana e feriados nacionais. Você ainda não tem tag no veículo? Fique tranquilo, você pode fazer o autopagamento por meio dos nossos canais digitais ou por meio da nossa rede credenciada. A tarifa deve ser paga em até 15 dias. O não pagamento da tarifa configura a infração de trânsito com multa no valor de R$ 195,23. Com a implantação do modelo Free Flow, os motoristas ganham com diversos benefícios. Mais comodidade na hora de pagar, ganho de tempo, quanto mais usa a rodovia, mais desconto você tem, mais segurança e fluidez no tráfego e economiza combustível. CCR Rio SP, inovação e respeito ao meio ambiente. A gente vai em direção ao futuro. E você, como você vai? CCR Rio SP, viva seu caminho. Ótimo.
4: É, só para dar a, um contexto a respeito da questão do Free Flow. Os contratos de concessão de 2019 é, firmados pela NTT já tinham a previsão da implantação do FreeFlow era uma prerrogativa, levar é, essa discussão para a mesa. Então, já existia a previsão contratual desde 2019, nesses contratos das rodovias federais. A inovação veio com o contrato de concessão da Rio SP, é, como algo imperativo, como uma obrigação contratual, de fato, da concessionária implantar no trecho metropolitano de São Paulo, como o Guilherme tinha adiantado. Que eu acho que foi assim, uma sacada de mestre do, 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 do governo ao, é, prever essa obrigação. Na Dutra, especialmente nesse trecho metropolitano. Só para dar um cenário para vocês de número: do, do tráfego, de todo o tráfego da Dutra, apenas 8% é pedagiado. O restante são pessoas que transitam ali pela, pela rodovia, mas que não pagam pedágio. E esse sempre foi um argumento que a concessionária levou para o poder concedente durante a, a antiga concessionária, que era Grupo CCR também, sempre levou isso, é, essa informação para o governo. Então, o que, que o governo fez? Ele falou, olha, perfeitamente, vamos implantar o free flow no trecho metropolitano isso vai ser uma obrigação contratual da concessionária de trazer essa tecnologia e fazer isso acontecer. É, e, vai, e a receita arrecadada neste trecho vai ficar metade para a concessionária, metade para o poder concedente. Então, isso, essa obrigação existe, ela ainda está em tempo, nós devemos implantar isso a partir do, do, da conclusão das obras no trecho metropolitano, né, que está né, previsto para cobrança daqui no terceiro ano da concessão, né, para a implantação do free flow, no trecho metropolitano. Quando, só que é, a Dutra, quando ela vem neste modelo, nesse novo modelo de, de concessão, ela vem junto com a 101. E como o Guilherme colocou, na 101 não existia pedágio. E ali era o lugar ideal para se testar dentro de um ambiente experimental a implantação é, do, do Free Flow. E por que essa seleção? Por que, que a concessionária fez este movimento? Bom, primeiro, além da questão da, da, da praticidade, da, da facilidade para os usuários, da maior fluidez, a questão ambiental, que a gente até a, a, comenta isso no vídeo também, tem também a questão da redução dos congestionamentos, a questão ambiental. A região da 101, eu tenho encosta de um lado e mar do outro. Fazer obra naquela região é, causa grande impacto ambiental. Esse é um, um fator. O outro fator também que, que também nos levou a, a apresentar esta proposta de substituição das praças físicas pela, pelo FIPOL foi o fato de eu ter uma usina nuclear e a obrigação de um plano de evacuação eh, em caso de acidente naquela região. Então, esse também foi um fator determinante para que a concessionária apresentasse eh, essa proposta eh, para a NTT. A gente sabe que a tecnologia do free flow ele existe no mundo, e assim, quem já, já, já viajou conhece, e tem no Chile, tem nos Estados Unidos, tem, e, é, tem na Europa, em Portugal, enfim, tem, tem vários lugares. É, mas qual foi o nosso desafio aqui do ponto de vista é, de implementação e de regulamentação é, a, no, no, no Brasil? A gente tem uma frota que não é igual à frota europeia, então, a gente tem aqui é, veículos que e todos os cálculos e toda a forma de, de controle trabalha a partir de eixos equivalentes. A gente trabalha com questão de eixos suspenso, coisas, é, é, situações que a gente se depara aqui no Brasil e que a gente não tem lá fora. Então, é, havia essa necessidade é, de tratar com, dessa questão tecnológica e da forma como isso seria implementado no Brasil. Além também do desafio comportamental do, do brasileiro. Como o brasileiro vai se comportar dentro daquele, da, daquele ambiente? Então, o é, que que fez, a, a, além de ter, já nascer com esta obrigação de implantar lá na, na, na região metropolitana, falei, poxa, 101 é um ambiente bacana para a gente é, testar e fazer isso acontecer. Tem, bom, a, a, é, teve a publicação da, da lei 1457 trazendo a, a ideia do, do, do Freeform. A NTT, em paralelo, já estava com, é, também é, com o processo de, de participação social para a resolução do sandbox. É, logo foi publicada a resolução do sandbox. Teve também a instituição no grupo de trabalho com várias frentes, a frente de tecnologia, a frente de engenharia, a frente de... É, que tratava da parte da regulamentação e, e toda a legalização, à frente de discussão do aditivo de, de, de contrato de concessão dentro desse ambiente eh, regulatório e, e da questão dos riscos envolvidos ali eh, dentro, nesse, nesse período de como tratar minha obrigação contratual diante de um, de um, de um período experimental aqui. Então, tudo isso eh, foi discutido durante eh, esse, esse, esse período é, para implementação demorou mais ou menos uns um, um cinco a seis meses entre o momento em que foi feito o anúncio da, 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 da provocação que a CCR tinha feito ali para é, a NTT, e a, até o, o, o FreeFlow ser efetivamente in, implantado, né, é, o contrato de concessão, ele também já veio preocupado com a questão de, de, do usuário eh, que vai pagar mais. Poxa, né, se eu estou trocando praça física e estou colocando um pote com algum tipo de benefício, tem é a primeira pergunta. E além dessa questão do benefício da, das questões ambientais, do benefício do, do, da, da fluidez, eh, Onde que entra ali? Porque no final, todo mundo olha e fala assim, ah, você tá, no fundo, no fundo, você está aumentando a sua base pedagiada, né? No primeiro, em relação a 101, a gente pode dizer que não, porque o experimento está sendo feito com a substituição do pórtico somente é, no lugar onde seriam as praças físicas originalmente. A ideia é, futuramente, se... Porventura, durante esse período de experimento, se detectar que faz sentido é, continuar com o projeto do FreeFlow, é implantar mais pórticos ao longo da via e sim trazer uma maior proporcionalidade à tarifa de acordo com o que foi é, utilizado. Eu falei assim, então. É, esse, essa tarifa de pedágio que é paga pelo usuário, ela não é uma tarifa proporcional? Sim, ela é, porque a tarifa de pedágio instituída em qualquer praça, mesmo na praça é. física, ela leva em consideração um TCP, que é o Trecho de Cobertura de Praça de Pedágio. Então, para se determinar o valor da tarifa para aquela praça, se parte de um princípio de onde aquele usuário ele entrou e onde ele saiu. Para se definir. Então, ela, existe a proporcionalidade ao trecho de cobertura daquela praça. Não é uma exata proporcionalidade, mas é a proporcionalidade dada ali pela implantação da praça. Mas lembrando, a gente está num período é, de sandbox aqui, um em, em período de experimento, e a intenção do órgão regulador aqui é ampliar a, esses pórticos ao longo é, da via. Também preocupado com esta questão. É, do aumento da base pedagiada e daquele usuário do município que está ali, enfim, agora os municípios vão ter que pagar pedágio e eles não pagavam antes, é, além deles terem todos os benefícios de uma concessão, a gente tem que lembrar disso, ele vai ter todo um atendimento, uma rodovia cuidada, é, a gente tem que lembrar que no caso da 101, no ano passado, no mês de abril, a rodovia despencou por conta das chuvas e a gente estava lá com um mês é, que tinha acabado de assumir a rodovia e ainda não tinha uma obrigação contratual de, 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 de trabalhar e de implementar, tá? todo, todo o trabalho que foi implementado e a gente já entrou resolvendo e resolvendo rapidamente ali, então os moradores sentiram a presença de uma concessão. E, e que entrou e resolveu de maneira mais rápida nessas últimas chuvas, inclusive que é, que afetou, é, que afetaram de, de, de maneira é, bem agressiva, eu diria, é, a região litorânea de São Paulo, São Sebastião, que que foi muito anunciada aqui é, pela imprensa, não afetou a 101 porque a gente já tinha feito um trabalho logo é, na, na origem, logo que a gente é, a, a assumiu. É, e, e, e mais do que isso, o contrato ele se preocupou em trazer uma, o benefício para o usuário tagueado. Então, o usuário que tem um tag, ele já nasce com um desconto ali, ele já passa com um desconto de 5% no valor da tarifa. Então, isso já é um, um ponto positivo, é um benefício para o usuário. E para aquele usuário que passa frequentemente na rodovia, o contrato de concessão também previa um mecanismo, que é o desconto de usuário frequente. Esse desconto, hoje, ele, ele pode chegar até 70%, a depender é, da quantidade é, de vezes em que aquele usuário passa no pórtico ali durante o, durante o, o mês, né? E, e uma pergunta também que a gente ouviu né, bastante assim, e que a gente tem ouvido, poxa, mas o meu pai é velhinho, né? É, meu pai não tem smartphone, ele não tem tag, ele tem o um carrinho simples, como que ele vai passar, como que ele vai pagar, né? É, como que ele, se só tem um pote, a gente trabalhou com plano de comunicação é, Grande lá na, 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 na rodovia e vai ter, e já tem hoje uma rede credenciada atendendo, a gente está atendendo e, e promovendo aí o, o, a, 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 as bases, pedágio as bases instaladas hoje ao longo da rodovia permitem que esse usuário vá até lá e faça esse pagamento, né? e a intenção hoje é ampliar essa rede credenciada para facilitar. É, o pagamento dessas pessoas que não têm tag, não querem ter tag, não querem é, pagar via chatbot, enfim, dentre aquelas ferramentas todas que a gente apresentou ali no vídeo para vocês.
3: Maravilha, Renata, eu tenho certeza que a mãe está assistindo e agora as dúvidas dela estão sanadas. É, agora eu gostaria de falar, de escutar um pouquinho a doutora Rafaela Assis.
6: Então, primeiro agradecer o convite, agradecer o convite do Legal Ground, principalmente a Mari, né, que teve iniciativa na via gente para é, colocar esse assunto na mesa, nessa tão importante, né, trazer informação de uma inovação tão grande, porque tem, assim, acho que uma questão que é muito importante que a Renata Perez trouxe é a relação com a sociedade, aqui, né, que é a relação com a, a população que está ali no dia a dia, quem realmente vive a rodovia, quem realmente sente os impactos, a né? ideia é realmente trazer uma inovação para o usuário. Eu acho que é importante a gente falar aqui também de como foi o procedimento na né, né? como que a gente chegou nesse ponto de instalar os cortes. É, começou com a instituição do grupo de trabalho, lá em setembro. A gente começou a tratar do assunto já, levantar a verdade ver como funcionaria isso na prática. É, foi tudo construído muito em conjunto, como, como a Renata trouxe. É, tiveram várias frentes de, de inovação, né, que estavam funcionando paralelamente, dentro da é, a gente Aí eles publicaram, aí foi publicada a resolução do 599 de 2022 traz é, a regulamentação do novo sindicato regular para do da é, e isso permitiu que a gente pudesse esse período experimental é, dentro do contrato de concessão é, assinamos um termo aditivo suspendendo algumas obrigações contratuais para os suspeitos por por, por instalamos o fotico é, nesse momento, a gente, tá, a, gente, a gente fez dois meses de período, é, operação assistida do modelo antes de cobrar. Nesse tempo foi feito plano de divulgação, plano de comunicação, é, foi muito divulgado é, para a população local. A gente tinha até um, um carro itinerante que ele passava pela rodovia inteira, pela 31 1 divulgando, informando, apresentando material é, de comunicação enfim justamente para trazer a população para esse movimento antes de chegar a cobrança. A ideia não era surpreender é, a população com uma cobrança, de repente, ah, porque assim, a, a, na cabeça da população, está tudo bem, aí do nada aparece um corte, aí do nada, e aí a gente teve esse cuidado de que isso não acontecesse. Foi muito mesmo divulgado, foi é, houve uma preocupação muito grande com a população local. E aí, só em 30 de março começou realmente a cobrança, da tarifa, e ainda assim tem um período de adaptação da cobrança da multa. É, a multa por evasão, é, é, bom, enfim, eu acho que é isso, eu não sei se faltou falar alguma coisa aqui, mas depois na hora das perguntas também a gente vai completando a fala, enfim, é, a gente está super à disposição. É, vamos passar a palavra para o Humberto, porque também está correndo tempo. Obrigada, pessoal.
2: A gente já tem aqui um painel bem esclarecedor. Eu acho que a mãe da Mariana vai estar satisfeita, assim, como é, a comunidade jurídica também, porque, de fato, o, o, o Guilherme já trouxe esclarecimentos sobre como vai funcionar a regulamentação do tema, quais são os objetivos da agência e agora a, a Rafaela e a Renata trouxeram um overview de como, de fato, está sendo na prática, né? É, a inovação, os desafios, como tem sido a comunicação com o usuário e é, quais vão ser os próximos passos para que o Freeflow certamente, dessa experiência vai vir é, um... um um desenho de uma regulação muito mais adequada ao Brasil, né, às nossas necessidades, às nossas especificidades, e, e também é, ser mais eficiente. Gostaria de agradecer a presença do, do Dr. Humberto Filho, ele é Head de Relações Institucionais da Plitcore, que é a empresa que tem a sem parar no seu guarda-chuva, que é a, a empresa referência em, em é, tags no, no Brasil, é, o Humberto tem mais de 20 anos de experiência na condução de relacionamento de clientes privados com o setor público, é, além de, dessa expertise, ele tem experiência em defesa de interesses, gestão de crises e vivência que abrange condução de processos regulatórios complexos junto a tomadores de decisão no poder executivo e agências reguladoras, como é, no caso aqui, por exemplo, do Free Flow, nosso tema, o Humberto é formado em ciência política pela UNB e direito pelo, pela Uniceub, com MBA executivo pela GV é, São Paulo. Humberto, como... É, representante, né, da Sem Parar, que é uma empresa operadora de tags, então, que viabiliza o é, um sistema eletrônico, né, de, de leitura da passagem dos carros pelos pórticos, é, a gente entende que seria interessante que na sua fala você traga aspectos sobre a tecnologia que está que embarcada nessa inovação que é então, essa passagem livre de carros. Então, é, na perspectiva de é, tecnologias, qual, quais são as tecnologias que estão envolvidas né, no sistema de, de pedágio fluxo livre? É, existem diferenças entre como que é, a tag, enfim, a tecnologia que é utilizada pelo usuário em estacionamentos de shopping ou, ou em outras funcionalidades, ou mesmo na, na, no pedágio físico, vai existir uma diferença para o uso é, da, da tecnologia do Free Flow? Tem, tem, em, a empresa e em o um mercado tem em perspectiva inovações, é, novas tecnologias para melhorar essa, é, esse uso que agora é, é num, num novo sistema, né, que existe um fluxo livre, quais seriam, se sim, quais seriam essas novas tecnologias e em que medida, assim, um outro aspecto que é importante, né, para além de, de saber qual é a tecnologia embarcada, o que se pensa para o futuro, perspectivas... É, de, de inovações que vão ser necessárias para esse setor é, para empresas como a, a Parar. tem a perspectiva do usuário também, né? em que medida é, essas novas tecnologias, elas de fato trazem uma, uma jornada, uma experiência, um, uma viagem mais tranquila ou, ou mais adequada para o usuário, não só sobre o aspecto de custos, mas pensando aqui também, é, sobre o aspecto de, de trânsito, de, de tráfego, né, de, de, de é, veículos na rodovia, e também, por fim, é, sobre a questão do pagamento via tag, é, em que medida também é, isso pode ser, se existe um, um, uma preocupação da, das OSAS em ajudar a evitar um aspecto que é preocupante né, no free flow, que seria, a priori, né, a questão da evasão. Então, é, existe alguma, alguma perspectiva, ou, ou, está no radar né, de vocês alguma tecnologia, alguma inovação ou, ou algum, algum mecanismo para evitar evasões? É, com, com essas dúvidas, que são minhas, mas eu acredito que, que a audiência também tenha, é, e agradecendo muito a sua disponibilidade, Humberto, gostaria de passar a palavra para você, fique à vontade para
6: fazer suas considerações.
7: Muito obrigado, Josi, eu que agradeço a oportunidade de estar participando aqui desse webinar, desse debate, queria agradecer o Legal Grounds pelo convite, na pessoa do professor Juliano, agradecer você, Josi, a própria Mariana, dar os parabéns aí para os palestrantes que me precederam, todos brilhantes como sempre, já conheço todos de, de longa estrada aí, eu vou tentar ser o mais breve possível, responder quase todas as perguntas aí que você me fez, Josi, se eu pular alguma, você, você me chama a atenção aqui, pergunta novamente, porque foram várias, de, de repente uma ou outra acaba ficando para trás, tá? É, também queria parabenizar o Legal Grounds pela escolha do tema, todos já falaram antes de mim aí, mas o free flow, eu acho que está na ordem do dia igual nunca teve antes. Eu participo desse debate há praticamente 10 anos, a gente viu a coisa se materializando, crescendo de tamanho, os desafios regulatórios e tecnológicos foram sendo superados, foram evoluindo a partir do debate, a partir da participação de todas as pontas envolvidas nesse, nesse, nesse tema. Quando eu falo todas as pontas, eu falo das concessionárias, do investidor privado e do operador privado, falo do poder concedente, do regulador, e do próprio Ministério do Poder Executivo, que, em última instância, é o formulador da política pública, falo das OSAS ou das AMAPs, das empresas de TAG, para quem, quem não está familiarizado com as, com as siglas, que são o braço de arrecadação desse sistema todo, né? um dos braços importantes de arrecadação, e principalmente do usuário da rodovia, do motorista, do cliente desse sistema como um todo, que, no final de tudo, é o, é o grande beneficiado pelo Free Flow. Né? É, o, é o usuário da rodovia que vai sentir na pele, na carne, aí, os benefícios desse sistema como um todo e a evolução do sistema. É, sua primeira pergunta, Joseph, foi sobre, sobre as tecnologias que estão envolvidas no, no sistema de fluxo livre, aí no, no free flow. Tá? Eu dividiria em duas partes a questão da tecnologia. Tá? A gente tem a tecnologia para a detecção do veículo e a tecnologia para a classificação do veículo. Tá? A tecnologia mais eficiente, clássica, mais testada e utilizada no Brasil, no mundo inteiro, ao longo dos últimos 20 anos, é a TAG. A TAG é um sistema de leitura via rádio frequência, tem uma frequência específica, frequência 915 MHz, tá? É, aquilo, na verdade, nada mais é do que uma anteninha pregada no, no, no para-brisa do veículo e lá dentro, é, de forma passiva, estão inseridas algumas informações sobre o veículo, a placa do veículo e informações sobre o motorista. O, o, o o veículo, quando ele passa por uma antena, seja na praça de pagamento automático, né? naquela praça tradicional existem os, os, as cabines de arrecadação, onde fica um arrecadador, uma pessoa recolhendo o dinheiro e a pessoa passa, e ao lado tem, as, tem, a, tem a passagem automática. Né? Nesse caso, e no caso também, que é semelhante, é idêntico ao free flow, quando o, o, o usuário da rodovia, o motorista, passa com a tag com a tag acoplada no carro, uma tag válida, obviamente, né, uma tag ativada e válida, é, essa tag é lida por uma antena que existe nesse pórtico, tá? E essa antena, ela captura as informações que estão nessa tag e, e processam, guardam dentro da concessionária lá para fazer a cobrança e haver o diálogo, né? Haver a troca de mensagens de informações entre a concessionária e nós, operadoras do sistema de arrecadação, tá? Um segundo sistema... Tá, de, de identificação, de detecção do veículo é o que a gente chama de OCR, que é o sistema de leitura de placa. Se a pessoa não tem tag, igual ficou claro no vídeo aí que a Renata passou, o vídeo da CCR, sobre o funcionamento lá na Rio Santos, da, do Free Flow, é, existe um sistema de câmeras fixas que leem automaticamente as placas dos veículos, eles mesmos estando em movimento. Tá? Então, são basicamente esses dois sistemas de detecção, a tag e a OCR. Ou você tem uma tag ou você é lido pela placa. tá é, A tag tem uma vantagem adicional porque como a informação já está dentro da tag, de qual é a categoria do veículo, se é um caminhão, se é um carro de passeio e assim por diante, a classificação já é feita de forma automática. No OCR, a, na leitura por placa, a classificação tem que ser feita de outra forma. Então existem mecanismos também inseridos ali no pórtico do Free Flow para fazer essa classificação. O mais comum, inclusive que está implantado aí na CCR, é o chamado, a classificação automática de veículos ou a sigla que a gente conhece é de AVC 6, tá? São sensores infravermelhos, eles são, ficam instalados ali nos pórticos, tá? e eles detectam, classificam esses veículos, é, eles conseguem medir através da luz infravermelha o tamanho do veículo e, principalmente, no caso de transporte de carga, o número de eixos desse veículo para classificar e fazer a cobrança do valor equivalente do pedale, tá? Então, basicamente, são esses dois sistemas de, de, de detecção e classificação do veículo. É, há alguma diferença dos sistemas que hoje estão implantados e devem ser implantados daqui em diante para o sistema que está que, que na, na passagem automática tradicional? Não existe. Tá? É basicamente o mesmo sistema. Tá? É, a Renata acho que chegou até a citar, é, em, na, na Rio Santos, por exemplo, que houve foi uma, uma, uma substituição das praças tradicionais, você retirou aquelas cabines de cobrança e colocou o sistema... 100% automático, tá? Então, o sistema é basicamente o mesmo. É, e as, 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 em quais aspectos essas tecnologias melhoram a experiência de pedágio para os motoristas? É, naqueles aspectos que a gente já conhece na, na, na passagem automática tradicional, tá? É, existe o aspecto da fluidez, você evita o engarrafamento e a acumulação de carros numa, numa praça de cobrança, é, é, para a questão de caminhão, a questão da frenagem, a economia de combustível é importantíssimo também. Isso no final da é economia brutal. Existe o próprio impacto ambiental. tá? E a, o, a característica a mais, a vantagem maior do free flow é que não existe nenhum tipo de cancela. Tá? No, vocês sabem que no, na passagem automática tradicional, das, das praças de pedágio tradicional, tem uma cancela ali para a eventualidade do cara passar sem sem uma tag, por exemplo, tentar fraudar o sistema. Ele fica parado ali. No Free Flow isso não vai existir. Tá? É, o que é importante abordar nisso tudo? Tá? É, eu acho que é importante ressaltar as diferenças né, e as vantagens que as tags, esse sistema de pagamento automático, tem com relação ao OCR. Tá? A tag é um sistema de pagamento automático completo. Tá? As OSAS, as AMAPs, as empresas de tag, elas não têm só a tecnologia de identificação do veículo. A cada tag está acoplado uma carteira de pagamento com os dados do cliente. Isso facilita em muito a cobrança da concessionária. Tá? A pessoa, Na prática, o pagamento, quando é realizado pela tag, ele, ele, ele é 100% seguro de evasão. Quando a pessoa tem uma tag ativa e passa num pórtico, é, esse valor vai ser necessariamente capturado por uma a MAP e vai ser repassado à concessionária. O processo de cobrança, quando é feita a leitura de placa, é um processo muito mais complexo, muito mais caro, e que demanda muito mais etapas da concessionária e etapas, muitas, é, etapas complexas que, que, no final das contas, a gente desconfia que podem não alcançar o objetivo final que é arrecadar a tarifa de pedágio. Por quê? Porque você só captura a placa. Você vai ter que ativar essa cobrança, o usuário vai ter que, de forma ativa, né forma passiva da concessionária, ele vai ter que, de forma... É, por iniciativa própria, entrar no, no, no portal da concessionária, realizar o pagamento até 15 dias, isso muitas vezes vai ser esquecido. É, caso ele não faça isso, ele vai ser multado. Se ele, não, se ele for multado, ele vai continuar devendo o pedágio. E a concessionária vai ter que procurar é, os dados desse usuário para ir atrás dele, mandar um boleto, ativar de alguma forma essa cobrança. Então, isso aí torna a questão da evasão muito mais complexa. Então, a gente acredita que até que a tecnologia de TAG, além de ser uma tecnologia eficiente, é, com mais precisão do que um OCR. Uma, uma, uma TAG tem 100% de precisão, o, a leitura por placa ela tem 93% de precisão, e ela, além de tudo, ela não endereça a questão da cobrança, tá? Então, por isso tudo, a gente é, acha que a TAG é o método mais eficiente que deve ser, deve ser incentivado nesse ecossistema como um todo, tá? Isso aí, a gente... Fala isso porque é a experiência que existe no Brasil e a experiência internacional também. A TAG é o método utilizado para cobrança de free flow, o método incentivado através de descontos em todo o mundo, seja nos Estados Unidos, seja no Chile, na Europa como um todo. Eles procuram todas, todos os modelos regulatórios estabelecidos. É, onde existe free flow, procuram um equilíbrio de 80% 20%, 80% de pagamento automático e 20% de... de Métodos de contingência como, como OCR, tá? Para finalizar aqui, não gastar muito mais tempo, a gente passar para a parte das perguntas, eu queria falar um pouco sobre a evolução tecnológica do pagamento automático. Na fala inicial do, do diretor Guilherme Sampaio, ele falou dos processos regulatórios que, que, que estão em andamento aí na MTT, a gente tem acompanhado todos de perto, tem participado junto com as concessionárias e junto com outros players aí, com a academia, com o mundo acadêmico, etc., desse debate mas a gente tem percebido que há um risco muito grande que a gente tem que afastar de uma vez por todas que é que haja qualquer tipo de engessamento na, na regulação com, ou nos próprios contratos de concessão com relação às tecnologias a serem usadas. Tá? A gente acha que assim, a tecnologia mais eficiente está dada, o sistema é, mais, mais próspero já, já está sendo acatado, mas é, deve-se evitar na regulação como um todo é, que se ingesse, como foi feito no sistema automático há pouco tempo atrás, a, a tecnologia. As OSAS têm gastado muito recurso, seja financeiro, seja humano, em pesquisa e tecnologia. Ah, o Sem Parar, por exemplo, já tem uma tecnologia pioneira baseada no smartphone, no sinal Bluetooth do smartphone para identificação é, do automóvel e do usuário da, da, da rodovia é, em velocidade, através do smartphone, é algo vanguardista revolucionário, vai ser implantado em breve, está sendo adaptado para o Freeflow já está ativo em várias concessionárias, nas praças manuais. Existe a tecnologia de GPS, existe também a tecnologia embarcada no próprio automóvel, que é o que a gente chama de chassi virtual, que fica ali no, no painel. Então, assim, é, é, esse cuidado deve ser tomado, e a gente acha que... que com relação à tecnologia, o mercado já está desenvolvendo, mas a gente tem que tomar o tem receio de que a regulação como um todo e o próprio contrato de concessão, os próximos, tem algum tipo de, de trava nisso. Isso vai desestimular a desenvolvimento tecnológico dos setores como um todo. Tá? Não sei se eu respondi todas as perguntas aí, Josi. Se eu pulei alguma, você, por favor, me relembre que é muita coisa.
2: Você foi perfeito, Humberto. Todas as perguntas foram interessadas é, de fato vários temas de tecnologia interessantes e que vão ser objeto da, da regulação em breve. Com eles, eu gostaria de, de passar para a Mariana, que vai conduzir agora a, a última parte do nosso evento, que é a indicação de dúvidas da audiência e o debate agora final.
3: É, acho que agora minha mãe entendeu o que é Sampará e eu queria trazer aqui uma pergunta, uma pergunta do Eros Eros Frederico da Silva e temos, teríamos tempo até de ter mais uma pergunta gente. Então, a audiência, a hora é agora quem mandar primeiro vai ter a pergunta respondida e é claro, sem prejuízo de depois a gente poder endereçar com os palestrantes e eles depois nos enviarem respostas mas nosso tempo está realmente se encerrando então eu vou colocar aqui a pergunta do Eros que ele diz o seguinte como vocês enxergam os impactos do free flow nos cursos operacionais das empresas e como isso poderia vir a afetar a competitividade do setor, em especial quando se pensa em suprimentos? Acho que o doutor Humberto até falou um pouco aí né, desses impactos, mas é, convido aí aos palestrantes, basta ligar o microfone, aqui a gente está num ambiente de encerramento mais informal, quem quiser responder, fiquem à vontade. Vamos
4: lá, para as empresas, eu tenho que olhar aqui sobre o foco de que empresa, então, vamos lá, se for do, das empresas usuárias de, de tag transportadoras, enfim, ela já nasce ali, se ela aderir, por exemplo, ao tag, o próprio contrato de concessão já prevê o mecanismo de desconto para esse usuário no, no, no percentual de 5%. Se ele for frequente, tem a regra até os 70%. É, para as concessionárias, se a empresa for concessionária de, de, de rodovia aqui, qual o impacto? Sim, existe uma economia operacional aqui, sim, mas dentro do sandbox regulatório, toda esta economia ela vai ser aferida ao final e vai ser é, discutida no âmbito de reequilíbrio econômico financeiro com todos os outros é, fatores questão de não só de, de OPEX, como também a, a parte relacionada a CAPEX, tá bom? Agora, sobre a ótica da empresa aqui, é, operadora de serviço de arrecadação aí é com o Berto.
7: A <risos> pergunta, pelo que eu entendi, é qual o impacto que teria nas transportadoras de carga, né? Uma empresa que transporta insumos para os rodovios pedagiados do Brasil, que eu tinha citado. Eu acho que, assim, é a questão do tempo do transporte, do tempo da viagem, né? da questão da frenagem e da economia de combustível, da questão ambiental, isso tudo tem um impacto muito maior e muito mais relevante até pelo, pelo, pelo tamanho que isso toma numa transportadora e, a, e o free flow é extremamente benéfico para elas. Tá? E voltando, é, nós, enquanto setor, a gente sempre defendeu nesse debate que TAG não fosse um mecanismo obrigatório para pagamento de pedágio no free flow. Tá? Então, o transportador de carga ou o carro de passeio, ele pode passar e vai continuar podendo passar nas próximas experiências de free flow provavelmente, sem tag nenhuma. Né? O que a gente defende é o incentivo para o método mais eficiente de pagamento. Então, tem uma tag, né? ele vai garantir o pagamento daquela tarifa de pedágio, ele vai ter um incentivo tá? para endereçar a questão da evasão. Mas se ele não quiser, como a Renata falou, existem outros métodos de pagamento. Ele vai poder fazer pelo chatbot do WhatsApp da, da concessionária, vai poder acessar uma plataforma pelo computador pelo celular e fazer o pagamento. tá então, a questão do custo é opcional, a questão da vantagem do free flow é uma, é uma vantagem que vai ser para 100% da, do ecossistema que vai transitar por uma rodovia, inclusive para um o transportador de carga.
4: E só um complemento aqui também, é que hoje, do jeito que está implantado na 101, pouco importa se seria free flow ali ou uma praça física em termos de, de, de valor para a concessionária no primeiro momento, exceto, é lógico, se entrar na regra do usuário tagueado aqui que a gente tinha comentado. Senão, a tarifa ela entra no mesmo valor. Eu penso que ao longo dos anos... É, e a depender de como funcionar aqui esse ambiente regulatório Se for implementado mais pórticos ao longo do trecho For detectada que essa seria a, a alternativa mais adequada Certamente o usuário ali do, de, de, da rodovia com o Ele vai ter maior proporcionalidade efetivamente Ali
3: ao trecho percorrido, percorrido né? Nós temos uma segunda pergunta, se não for o caso pergunta do querido João Navas, ele pergunta sobre as, quais foram as experiências adquiridas na implantação da BR-101. Algumas até já foram destacadas. Eu vou apimentar um pouquinho a pergunta, eu vou perguntar assim, dentre essas experiências, qual foi uma surpresa positiva e qual problema foi maior do que esperado?
6: Então, surpresa positiva é o número de tagueados. Porque, assim, a gente tinha feito uma projeção quando... É, foi desenvolver, foi muito maior é, do que a projeção esperada. É, outra surpresa também positiva é o número de pagantes em dinheiro, que também foi muito baixo, foi baixíssimo. Assim. As, bases de, as, bases de, as bases operacionais estão todas mobilizadas para receber o pagamento em dinheiro e foi muito pouca procura. E muito relevante a procura pelo chatbot, pelo site, assim, que é, é uma coisa que não era tão esperada, assim, pelo menos no primeiro momento. Bom, o desafio, maior desafio foi realmente a acomodação com a população local, assim. Algumas, é, alguns pedidos de isenção vieram, é, e, e, assim, uma dificuldade deles entenderem mesmo o que que é, qual o impacto que isso ia ter no dia a dia deles, assim, eu acho que essa foi a a questão assim, um pouco mais difícil de lidar, mas assim, que também está evoluindo bem.
7: Mariana, pegando o gancho da Rafaela, dentro dessa realidade local que ela falou, o grande desafio que a gente teve foi adaptar nossa, nossa comunicação, nosso marketing e também nossa área de produtos para formatar, para embalar algo que dialogasse com a população local, porque ali é uma realidade específica e. Vocês sabem que nós somos empresas reguladas pelo Banco Central, na verdade. Somos empresas de meio de pagamento e a gente trabalha com varejo. A gente trabalha né, com uma relação direta com o consumidor final. Então, a CCR é ser uma prestadora de serviço público. Nós não somos, né? Então, assim, uma dificuldade inicial foi entender aquele mercado consumidor, é, embalar planos específicos para aquele público, para que a gente pudesse massificar os de tags na região e colaborar com o pagamento automático do, do free flow ali naquela área. A boa notícia, e que nos surpreendeu também, foi que deu muito certo e a gente tem tido uma, uma régua de vendas lá muito boa e tem crescido exponencialmente. A gente tem visto que as vendas estão prosperando e que o free flow tem o potencial de massificar o uso dos nossos sistemas no país quando foi efetivamente implantado.
3: Então, o sucesso foi é à altura do desafio. Muito bom. Aí parabéns, né? Porque é, acho que a gente pensa em democracia. É, se a gente está falando de infraestrutura o acesso aos recursos digitais por parte da população é muito importante né? e o setor privado ao conseguir fazer essa comunicação de maneira bem sucedida seja por uma alta tecnologia seja pelo carro da pamonha falando, olha, nós vamos instalar aqui um, um pórtico né? um, um alto-falante na rodovia chegar ao interessado não importa como e Vou pegar esse gancho para falar do, do último ponto aqui do nosso encontro, antes de encerrar esse painel, que eu quero anunciar com muito entusiasmo que nós estamos lançando um repositório de conteúdos do nosso Núcleo de Infraestrutura e Regulação. Um site que ficou um chuchu muito bonitinho, fruto da parceria entre o Legal Grounds, e o IRE, o Instituto IRE, é, a gente com esse repertório busca justamente democratizar o acesso a ideias e conhecimentos dos mais diversos especialistas dos setores públicos e privados no tema de regulação de infraestrutura no Brasil, né? A gente aqui é pensa muito em inovação, né? como que esses serviços estão se digitalizando ou como que a gente vai construir uma infraestrutura digital em cima da infraestrutura física dos principais serviços públicos brasileiros. A gente vai colocar muitos conteúdos inéditos exclusivos lá, inclusive pareceres, entrevistas, é, áudios, podcasts. A gente convida a todos vocês que estiverem interessados a se inscreverem e participar dessa iniciativa acessando o www.legalgroundsinstitute.com, um ambiente digital mais justo e democrático para que a gente continue exercendo essa missão tão importante que é tão cara é, para nós. né Queria agradecer a todos os palestrantes que aqui estiveram com a gente. É uma honra. É, saibam, né público, que, que a gente trouxe com muito carinho os maiores especialistas no tema. Acho que pelo nível do debate, vocês puderam perceber. Então... É, com muita, muita alegria mesmo, queria agradecer ao Dr. Guilherme, Dr. Humberto, Dr. Rafaela, Dr. Renata, a minha querida amiga Josi, ao professor Juliano pela presença, ao Francisco que está sempre nos auxiliando aqui a fazer tudo acontecer e aos demais membros do Instituto e a todos que nos deram aqui esse prestígio. Fica aí meu agradecimento e o convite para as próximas, fiquem de olho nas redes sociais do Instituto, a gente está fazendo muitas coisas legais aí para vocês.
2: Muito obrigada a todos e a todas.
1: Obrigada a todos. Obrigada. Parabéns, José e Mariana, pela escolha do tema, pelo evento hoje. Parabéns a Humberta, Renata e muito obrigado de novo. Ao Guilherme, muito obrigado. Obrigado a todos, pessoal. Foi uma honra,
7: viu? Muito bom o debate.
4: Obrigada, obrigada a todos.
1: O podcast Fronteira Digital é uma produção do Legal Grounds Institute. Para maiores informações, visite as nossas redes sociais através do arroba Legal Grounds Institute.